0: Tak mi pověs, kolikrát jsi viděla v obchodech Vánoční kolekce, je jen už je čas?
1: Bohužel víc, než bych si přála. Už se 14 dní potkávám v obchodech adventní kalendáře, což je strašlivý.
0: <laughs> tak, tak jsem myslel, že budem třeba první, ale asi ne. Jingle bell, Jingle bell, Jingle bell rock, Jingle bell máme speciální díl dneska? No, my máme
1: takový improvizovaný díl, protože kvůli různým indispozicím na mojí i na vaškový straně jsme se nedostali na žádnou výstavu a tak jsme se rozhodli, že místo na nějaké, do nějaký kulturní instituce se vydáme do naší knihovničky rodiny. A vytáhneme z toho nějaký poklady.
0: A bude vám doporučovat krásné knížky, anebo knížky o výtvarném umění, které jsou taky krásné.
1: No, a protože je polovina října, tak, tak se je to myslím, vlastně vánoční speciál. Jako můžete to použít <laughs> jako typy na vánoční dárky, anebo jako čtení na dlouhý zimní večery, který přicházejí.
0: Hmm. Tak další výstavy budou následovat v následujících dílech zase, a teď to bude takhle od stolu, ale myslím si, že to bude i tak krásné.
1: No, tohle je zrovna ten díl, kde je trochu škoda, že nemáme videopodcast, tak jako všichni správní podcasteře.
0: No, zas by tu nemusel, nemusel jít v no. Ano. Ano.
1: <laughs> Ale třeba z toho něco vyfotíme, nebo tady té ta hromada knih, co máme na stolech přepravený.
0: Posloucháte podcast výstaviště, ve kterém si Pavlína a Vašek, dva amatérští milovníci umění, povídají o výstavách, které navštívili. Pohodlně se usaďte, nalejte si sklenku něčeho dobrého a nechte se unášet dávnými příběhy, nejen za slavnými obrazy. No tak protože to byl tvůj nápad, tak já tě asi poprosím, aby si začala svoji první knížku.
1: No já jsem to pojala trochu jako v sériích. Takže jako první mám sérii, která jako nemůže nezaznít, když se mluví o knihách, o umění. Mám tu sérii, která se jmenuje Průvodce nekladným územím. Má v tuto chvíli už tři díly. První vyšel v roce 2016 a další pak jako postupně následovaly. Ten zatím poslední vyšel, myslím, loni. A je to, je to vlastně. Průvodce uměním v českých zemích od roku 1900 až v podstatě do současnosti.
0: To bylo velmi neklidné území většinou.
1: (laughs) Přesně tak. A ty
0: průvodci jsou teda jakoby chronologicky daný? Jak to je?
1: Je to to chronologicky, je to po různých obdobích, ale hlavně to není nějaký školomecký prostě v údaje nebo životopisný údaje a nějaký jako popisy děl, ale je to celý vyprávený ve formě komiksu, což je super. Je to jako hravý, zajímavý, zábavný a je to, je to vlastně spíš jako trochu ze života těch autorů a podobně. Ty díly jsou teda rozdělený, ten první díl je o klasickém výtvarném umění, ten druhý je o architektuře, ten třetí je o fotografii. Takže každý si přijde na svůj.
0: Jo, takže není to chronologicky, každý má svůj jako oblast. Tak je to každá takní.
1: Jo, takhle. No, jo. <laughs> Já jsem myslel,
0: jestli první knížka je do 30. let. Ne, 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 ohá, ne, každá ta jo.
1: knížka vždycky jako zachycuje celý to, celý to období. Já nevím, podle mě původně ani nebyl záměr, že z toho bude série, že prostě hmm. vyšla jedna knížka, když to mělo úspěch, tak se rozhodla ještě to vytěžit, což za mě dobrý. <laughs>
0: OK. No tak v tom případě moje první kniha není kniha věnující se výtvarnému umění, ale je to kniha, která je výtvarně samozřejmě krásná. A je to typ možná pro vaše potomky, i když, kdo ví, mluvím o knize Rychlé šípy Jaroslava Foglera a Jana Fischera, což je teda publikace, která vyšla jako souborné vydání těch komiksových příběhů Rychlých šípů, který všichni tak nějak od dětství známe. Pokud jste slyšeli nějakou divnou věc, tak jsem tak tady, jako Pavlína, ty všechny třechničky odložila na zem. Jo. <laughs> tak to je, aspoň poznáte, začíná to holoket. Až to necháte nějakým nebohým kurýrem posílat, třeba.
1: Já tady pak bych tu hromadu, co jsem si tady ano. připravila, o kterých chci mluvit, protože já jsem se vybrala samý tlustý bechle, který dohromady mají tak 20 kilo, podle mě. Hmm.
0: No a kolem rychlejší půl, nebo Foglera obecně, se poslední dobou odehrála strašně moc věcí. Že jo? Vím, že oslavovali nějaký současný tvarníky, aby udělali vlastní interpretace těch příběhů. Ehm, rekonstruoval se Foglarov byt, tam jsem byl, to je to je strašně zajímavý místo, který teďka teda asi není přístupný, ale jsou tam, mají tam jakoby, ehm, jak se tomu říká, působí tam jako e, autoři sou, sou dobí, kterým to jako půjčujou, jako takovou jako zašívárnu, aby tam mohli tvořit, což musí být geniální, kdybych byl spisovatel, tak by mě to strašně bavilo. A, a tohle to teda je vlastně úplně klasický e, souborný vydání všech těch časopiseckých e, komiksů. A celou tu knižku upravil Martin Pecina, e, grafik, designer, typograf, kterýho možná znáte z aktuálního masteršefa, pokud ho neznáte z jeho tvorby. A pokud ho znáte z aktuálního masteršefa, tak jste si určitě všimli, že má e, na krku vytetovaný obrovská písmena R. takže protože to je člověk, který je rychlými šípy dá se skoro až posedlí, takže tomu, ne, že by jiným knížkám nevinoval skvělou péči, ale tohle se, myslím, dá velmi doporučit. Mám, mám, podívejte se, viděli jste někdyžka takhle? Je co se mi slíbili. Ale teď ještě musíš dostat něžka zpátky.
1: Jo, oni teda knížky, který, který graficky nebo výtvarně zpracovával Martin Pecena, tak tam je to většinou záruka kvality. On působí... A teďka jsem nepřipravená, nevím, pro který nakladatel svý pracuje. Myslím, že pro
0: host. Myslím si, že pro host, ale tohle vydal Albatros. Mm-hmm. Zároveň dělal, myslím, i pro, i, zároveň dělal i pro jiný. Pro jiný, jeho, jeho jiný, mas, jiný teda ne jeho, ale jiný Masaryk, který ho on upravoval a který ho napsal, já mám okno. Pavel Kosatík. Kosatík. <laughs> Omlouváme se Pavlu Kosatíkovi. E, tak to je, to je jako úplně fascinující kniha od, od toho coveru, jsme jako spoustu věcí uvnitř. E, tak je můžem doporučit vlastně.
1: Já jsem trochu jako koketovala s myšlenkou, že bych do svého výběru vybrala jednu veletreckou knihu, kterou on upravoval. To je? E, ta kniha se jmenuje Spoušť, je to od nějaký tehdy myslím debetující autorky, A o té knize se tehdy jako hodně mluvilo, ani ne tak proto, že by ta kniha byla nějak jako hrozně skvělý debit, ale protože i Martin Pecena upravil tak, že na obálce měla kosoštverec.
0: Ano, 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 to byla legendární kauza.
1: A pak ještě použil nějaký jako písmo a tý, ta autorka s tím byla hrozně jako nespokojená a udělala z toho velkou kauzu, že vlastně celý to její dílo schodil. A mně se to třeba líbilo víc než ta kniha jako taková. No. Mm,
0: použil nějaký písmo, nevoužil písmo Kunda? Mm-hmm. No, no, tak to řekněme naplno, tak to je slavný fond a skvělý, já ho mám v počítači taky <laughs> k dispozici. No.
1: Jo, ta kniha je krásně graficky zpracovaná a uh, myslím, že celá ta kauza té knize dodala docela nezasloužený fame.
0: No. no. Ale... No, tak jako hele, do film se pro, knižky se prodávají tak málo, takže každý film se hodí a um, myslím si, že na sasbu knihy konkrétně z Kunda Book se velmi hodí. Pokud si nás teďka momentálně kvůli tomu někdo unbook, tak nás mm-hmm. to mrzí, ale co se dá dělat? Kunda sem, Kunda tam.
1: Ale o tom vám vůbec nechtěla, já jsem se ještě chtěla zeptat na ty rychlí šípy. Uh, pokud je to teda jenom jako vlastně souborný vydání těch původních omexů, tak co tam dělal, kromě té obálky?
0: No, No, hlavně tu obálku, no, předpokládám. Hmm. A tak on, tady jsou ještě nějaký, tady jsou vzadu nějaký ne, jakoby perovky, což jsou, já to přesně nevím, to jsou buď nějaký jiný, e, jiný verze toho, nebo prostě nekolorovaný verze, nebo nebarevný verze, tak to tomu jsou nějaký popisky, že jo, tak to prostě ta knička není jenom cover to cover komiksy, jo, tady se je k tomu i nějaký jako písání, nějaký yes. jako doprovodný slovo, je, to, je tam nějaká, manka. Říkej mi tomu třeba studie. Okay. Jo, tady jsou různé jako další fotky a Knihovna mladého hlasatelé, obálka románů, záda zi... hlavolamů a takový věci.
1: Takže je tam i něco navíc.
0: Jo, jo, je tady prostě, ale drtivá většina, tady skládně, tadyhle, tadyhle prostě končí komiksy a tadyhle ta útlá věce nějaká, 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 nějaká jako, Říkajeme tomu studie třeba, nebo povídání navíc. A každopádně je to celý krásný, no. Doporučujeme.
1: Doporučujeme, ano, Moji synovci začali číst teďka rychlý tak třeba by se to mohlo líbit i jim. Takže máme trochu typ na, na dárek <laughs> pro nás. Já mám teda vlastně taky knihu trochu pro děti. Já jsem docela vysazená na knihy pro děti. Já jsem teda obecně vysazená na knihy a... Um, a knihy pro děti jsou jako speciální kategorie, kdy u nás vlastně vychází málo hezkých dětských knih. Mám pocit. A e, mám tady knihu od e, Michála Třeštíka, e, což je z té rodiny Třeštíků. Ano, ano, ano. ano, ano, ano.
0: A je to. si si pomocí Mastercard, nebo jak?
1: <laughs> to už nevím. E, každopádně je to manžel Helene Třeštíkový e, a kromě toho, že píše nějaký jako knihy, on je teoretik umění, jestli se nepletu. Takže, takže píše nějaký, jako, řekněme, akademické knihy, tak občas píše i něco v trochu uvolněnější formě. A vešle mu vlastně dvě knihy umění vnímat umění pro děti a rodiče a umění vnímat architekturu pro děti a rodiče. Takže zase je to nějaký, nějaký takový jako návod nebo nějaký úvod do, do umění, což si myslím, že je hrozně super, protože když dovedete malý dítě do galerie, což si myslím, že by rozhodně lidi měli dělat, tak je dobrý k tomu mít i nějakou teoretickou průpravu, vědět, vědět čím se vyznačují jednotlivý slohy nebo čím se vyznačují jednotlivý malíří slavný, nebo to, že to, to bílý plátno prostě není, není jenom bílý plátno a dva čvrkance na tom, ale mm-hmm. že zatím, zatím je nějaká idea nebo nějaký vývoj. A to právě pan Třeštík hrozně příjemně zábavnou formou popisuje v té knížce. Popisuje tam právě, čím se vyznačují různí autoři jak poznat Brajgla od Gugena a podobně.
0: Víš takhle z té knížky z hlavy, jak poznat Brajgla od Gugena?
1: Já nevím, jestli je to z téhle ale to je takový ten klasický myšlenek, jako když je na obraze Hrus smatek, tak je to Brajgla, když jsou, když nevím, jak to je. Ale zrovna tohle jsem se vzpomněla, že to jsou hmm, takový, hmm, jako celkem známý poučky. Hmm. No. Ale v obě knížky určitě můžu doporučit, protože jsou krásné.
0: No tak fajn, já se malinko vrátím do oblasti Martina Peciny, protože, když se říkalo teda, knížky buď výtvarný nebo výtvarně krásný, tak já jsem sáhl po něčem, co je od každého kus a od, nič, od ničeho nic. A je to typo kniha Filipa Blažka. Filip Blažek je taky typograf, spolu s Pavlem Kočičkou před mnoha lety napsali skvělou knížku Praktická typografie. Myslím si, že ty věci, které vím o typografii, jsem se naučil z té knížky a v roce 2020 Filip Blažek vydal jakoby to první vydání typu knihy a je to vlastně trochu přepracovaná ta praktická typografie pro prostě novou dobu, ale samozřejmě tam jsou věci, které se jako z let nemění, takže jako způsob těch věcí je vlastně stejná a Ta knižka teda získala v roce 2020 cenu Ministerstva kultury v kategorii Učebnice a didaktické pomůcky nejkrásnější české knihy roku. Asi právě, protože prostě jako, je to učebnice jako účelná a zároveň prostě krásně udělána, protože, protože ji napsal a vysázel typograf.
1: A on a, je to takový pracovní sešit, uh, to se na To
0: úplně není, to no. ne, to ne. Fakt je to knížka, jenom učebnice, nebo prostě uh, pomůcka, uh, ruk, rukojeť, jak se říká. A je tady, jsou tady jako teďka poučící z kapitoly, který prostě většině běžných uh, našich posluchačů se asi k ničemu nebudou, jo, ale typu jako. Já nevím, jak se, jak se jako hledá nějaký zlatý řez, nebo prostě jak se dělá jako typický jako ideální rozložení okrajů při nějaký disku a potom, jak funguje, jak funguje, já nevím, třeba offsetový tisk a srandy. To asi běžně, běžně lidi nevyužijou, ale třeba jako co je to pomlčka, co je to spojovník, jaký je rozdíl mezi nimi? jak se píšou, jo, jak se píšou úvozovky, apostrofy, jak se píšou, já nevím, procenta, takový srandy. To vlastně využijete v každém běžném wordu, i když budete psát na svůj defaultní Times New Roman a budete psát v obyčejný dopis někam na úřad, tak abyste nebyli za úplný kretény, což teda na tom úřad nikdo nepozná, protože oni to píšou jak, jak prasatále. Tak i ty věci, které se netýkají vyložené sazby, tak uh, myslím si, že velmi, velmi, dobře, velmi dobře využijete uh, korekturní značky. Věc, která je úplně geniální, když se někdy kolem toho nachomejtnete, uh, že byste tady, buď budete vydávat knížku nebo cokoliv a někdo vám prostě vrátí, někdo do ty korektury umí dělat a vrátí vám to s těma kliky, hákama, které já jsem se v novinách taky prvního půl roku musel naučit uh, číst, tak uh, je to strašně praktický. Není to vůbec jako objemný ku podivu, ta, ta praktická typografie byla, byla tluzčí teda původně podle mě, uh, to umprumka a je to super. Já si myslím, že každý, kdo to s nějakým jako psaným textem myslí vážně, by to měl mít takhle položený, stejně vedle nějakého slovníku cizích slov a, a podobných jako sarant by to mělo mít takhle vedle sebe a občas od toho nakouknout, anebo si ty s tím jim šlet paním listovat. Děláš to? No teď už ne, ale když jsem to měl nový, mm. tak jsem se tím párkrát jako to schoval pod poštách, než jsem šel spát.
1: <laughs> jo, jo, a zafungovalo to, že ti to naskákalo do hlavy.
0: Já si ty věci asi pamatuju, ale i pak jsem si to oživil, nějaký mm. ty věci a nějaký tam jsou prostě nový rady a tak. Je to super.
1: Jo, určitě, knihlo, určitě doporučuji nějaký asi základy typografie se hodějí každému a nemusíte být zrovna profesionál, který si tím živí.
0: Zdaleka ne, fakt jako 90% nebo 50% ty knižky využijete fakt při běžném psaní od sociálních sítí prostě po, po dopisy. No.
1: Mm. A já bych se pak míní chtěla vypíchnout důvod. <laughs> <laughs> tak já tu mám ještě jednu z řekněme dětských knížek, <laughs> jmenuje se Ark Historie, což je takový jako překladatelský oříšek, bych řekla.
0: <laughs> Původně
1: je, myslím, od polské autorky, ale je přeložená do češtiny, má podtitul Vyprávění o architektuře. A je to zase nějaký úvod do architektury pro děti ještě vlastně mnohem víc rozumitelnou formou než ten třeštík. Ten třeštík je opravdu takový, spíš jako průvodce do galerie, nebo průvodce do, do nějakého jako procházení po architektonicky zajímavých stavbách, ale tohle je vyloženě jako takový, taková jako dětská kniha s obrázkama, který, který dům je z kamení, který dům je, je z cihel, který dům je v jakém slohu a jak se to pozná. A je to teda, řekla bych, pro menší děti, ale zase je to jako graficky hrozně krásný, výtvarně hrozně krásný. A...
0: Ta obálka už takhle odpolil vypadá jako graficky výtvarně hrozně zajímavá, tak je to i vevnitř takový jako hodně barevný a tak?
1: Je to hodně barevný, pestrý a, a je to, dokonce jsou tam i české stavby, jsou tam i světové stavby. Překvapivě teda na to, že to není původně česká kniha, tak se tam dostalo i pár českých staveb. Takže jsou, a jsou to i věci, které pak jako s těma dětma třeba reálně můžete navštívit a prohlídnout si to pak v reálu.
0: Okej. Okay. Tak já se vydám do fotografie a historie Mohuly. Můžeš-li. Já mám před sebou knihu, která se jmenuje 100, pomlčka, naše rodinné album. A vydála jí Česká tisková kancelář a kolektiv autorů. <laughs> a už odpoledu zase je vidět, že to, bude, že to bude něco pěkného. Ano. A je to v podstatě stole tohle Československá, respektive Československá a Český republiky, pochopitelně, československo se Stále let nedožilo. A e, je to, z každého roku je tam prostě vybraná jedna nějaká více či méně vypovídající fotografie o tom roce. A, jako
1: reportážní fotografie? E,
0: jsou to fotky z četky, takže ve ano, ve ano, ve ano. Jo. Tady třeba v roce 31 je továrna na ohýbaný nábytek vyfocená, jo. což v té době, že o tonetky byly, e, byly hit, takže... Tady vidíš prostě chlapy, co, tři chlapi, co tam jako vohejbají ohejbaj, <laughs> třeba. E, a je tady k tomu nějaký dva odstavce od Maxima Velčovského napsaný třeba k tomuhle zrovna. A nevím, když tady zalistuju někam. E, zalistuju Škodovy závody v roce 29, jo. Tak tady je prostě obrovská fotka e, Škodovky. A tak, jo. Já jsem si schválně říkal, že čím ta knižka začíná a čím ta knižka končí, jako fotografiemi, protože to podle mě dost jako vypovídá. Začíná to samozřejmě rokem 1918. A úplně první fotka je tady, teda ještě před tím rokem 18, tak první fotka je Mariánský sloup, který po roce ano. 18 existovat na stranemickém náměstí. A pak tam je 1918, Tomáš Garyk Masaryk přijíždí do Prahy. Samozřejmě. No, no, pochopitelně. A poslední obrázek, co tam je, když teda ne, nevěříme tady nějaký, co jsou jako na deskách a jako tak, tak poslední obrázek, co tam je, je z roku 2018 a je to, ochranka zasahuje proti ženě, která se ve volební místnosti vyslékla a vrhla proti Miloši Zemanovi. To jsme ušli... Kurva pěkných <laughs> No. let. Děkuji všem, kdo mě nepomohli.
1: <laughs> ano, no, to, to trochu zaburí, to, to uh, Jak
0: je každý jak každý ty fotce je nějaký jako uh, komentář nebo, nebo příspěch od někoho jako napsanej, takže u té škodovky tam je asi 4-5 odstavců od nějaký architektky. A tady u toho Zemana ta fotka je, že jo, to asi si nějak všichni vybavujeme. Yes. Tak uh, píše tam František Štorm, typograf a grafik, a muzikant, to tady chybí, já to dodávám, protože je to skvělý muzikant. Na vznik republiky mám již od mládí neměný názor. Znamená pro mě rozbití monarchie, a to nemuselo být. Mám Rakousko-Uhersko docela rád. A u toho tady je prostě <laughs> potacející se starý dement.
1: <laughs> no, tak to jako dost symbolicky uzavíráte na těch 100 let.
0: Je to tak. A zase je to knižka, kterou asi, asi jako není, vlastně jako není tak zásadní, ale. Je to hezký průlet s no. hmm.
1: A nevíš, jestli je ještě jako k sehnání nebo byla vůbec jako běžně distribuce distribuci ta kniha?
0: Koukám teďka na knihy Dobrovský, kde jsem si o ní zjišťoval nějaký informace a je tam mají skladen dva kusy někde, takže hmm. asi se dá koupit. No. Okay. Asi to bude.
1: Zajímavý. Já jo. ani
0: nevím, odkud my máme vlastně. <laughs>
1: Jo, já bych právě myslela, že to vzniklo při příležitosti, že oslavstválet, že to byla nějaká speciální jedice četky.
0: Vydal to v pasece, Aha. ale jsou tam fotky, že, asi všechny jsou ty fotky z četky vlastně nějakým způsobem, no. nějakým způsobem daný, no, takže, takže proto.
1: No, já tady mám další dva fastcykly, který... Tady podle anotace mají dohromady více než 1400 stran a váží 6,2 kg.
0: Wow.
1: A je to publikace, která mimo jiné symbolicky završila práci nakladatelství Big Boss. A je to, myslím, tak trochu životní dílo Vladimíra Brože. známého mm. jako Vladimír 518.
0: Jaké jsou vaše Chodíte na
1: je to publikace, která se jmenuje Architektura 58 až 89. Je to období, kdy u nás vznikaly architektonicky hrozně zajímavé věci, které ale bohužel jsou. Pořád trochu nedoceněný, i když v poslední době, i právě díky práci Vladimíra Brože a lidí okolo něj, a nejenom okolo něj samozřejmě, tak jako lidi tomu brutalismu nebo tomu těm stavbám z té doby přicházejí na chůď no, a trochu jak jako...
0: Kerry, že jo? Jsou lidi, Samozřejmě. co prostě jako, jsou nadšení, když tady dostarne někde transgas tak.
1: <laughs> Ale uh, ztrácí, ztrácí to takový ty negativní konotace jakože komunistický stavby, protože ty stavby do velké míry nemůžou za to, že vznikly ta v té skurvený
0: době. Jo, no, to nemůže, to za... <laughs>
1: Pardon my friend.
0: No asi skoro žádná stavba za to nemůže, pokud Vyloženě. A vlastně jen ty, co byly objednaný těma komoušema, že jo? tak jako palác kultury je fascinující barák a prostě mohou být postavený plně stejně v zemi, která asi nemohno, ale e, z jako finančního hlediska a tak. Ale jako, asi se jako kongresový centrum mohla objednat klidně jako vláda demokratický země, no. ne lidově demokratický. Jo, o, je to tak, no, e, ty architekti velice často prostě drželi e, prst na té doby docela, docela zásadním způsobem. Až jako překvapím si, furt myslím. Takže je to tak, no.
1: No, jako spousta těch, těch staveb opravdu vznikla vlastně spíš navzdory tomu režimu, než, než jako nějak ve službě tomu režimu. Uh, takže tady je to, tohle je obrovská jako publikace, uh, kde je představených nějakých 40 autorů, kteří v té době tady působili. Je tam obrovská fotodokumentace těch jednotlivých jako staveb, tam, kde byla možnost také nějaký samozřejmě aktuální stav interiéry, pokud, pokud jako to má smysl, a i nějaké jako teoretické povídání k tomu. Takže úžasná věc. Je to, myslím, jeden z posledních přírusků do naší knihovny, takže mm-hmm. ještě jsem neměla úplně prostor to proskoumat celý, ale to, co jsem zatím viděla, tak je to krásný.
0: Nezapomeň, že jsi to dostala k narozeninám.
1: Dostala jsem to k narozeninám. Tak, ano.
0: výborně. To muselo zeznít. <laughs> to jsou dva svazky, takže ty končíš. Vidím, že ty máš všetci. Ještě mám jeden. Dobře, tak já mám také ještě dva, ale v zásadě ty moje dva asi můžu říct na jednou, tak jestli máš tak pověz.
1: Jo, tak pak já jsem si tady ještě připravila... Uh,
0: já to jsem si nevšimla, to je malinká knížka, takže opravdu něm tak
1: která ale taky je docela tlustá. Je, je to knížka Brnox, což je uh, zase věc, která hruzně souvisí s uměním. Autorka je uh, vlastně umělkyně v, všeho druhu, Kateřina Šedá. Uh, která získala cenu Jindřicha Chalupeckýho, teďka dělá spíš takový nějaký, jako řekněme, performance, spíš než umění jako takový. Brnox vznikl v roce 2016 a je to taková knížečka, která vznikla za jeho působení v Brně.
0: Jak jinak?
1: <laughs> Brno je tak. Krásné město, rozmrdané, ale přesto voní. V Brněnském cel, který se asi říká Brněnský Bronx.
0: No, on to je Brněnský Bronx, ne se tom tak říká. Ale...
1: No, no, já potom jako vím, že ty reakce místních na tu knihu vlastně nebyly úplně nadšený, že někteří mají jako pocit, že je vlastně trochu využila, a, a podobně. Ale myslím si, že to tak nebylo myšlené. Ona je známá tím, že dělá nějaký jako sociální projekty nebo projekty se sociálním dopadem, řekněme. Takže tohle je spíš taková jako sbírka různých e, historek, e, mýtů od té čtvrtě, nějakých nákresů, různých jako, zážitků, deníkových zápisků a podobně. Je to hrozná e, všehochuť. získala za to autorka teda Magnesie literů za půvlicistiku, což hmm. nevím, jak moc je na místě, ale každopádně je to zábavná věc, která, kterou je vtipný vůbec zalistovat. Já vlastně, nevím, je,
0: já vlastně nevím, kdo je v porotě Magnesie litery, ale oni všechny ty lidé mají tu paní rádi, že jo, asi, takže dostává ceny. A tím to nechci schazovat, to jenom tak konstatuju. No tak jo, tak, tak zůstaneme asi u architektury, už definitivně. Já teda zabrůzím do zahraniční provenience, což je možná jako trochu problém jako typ, jestli ty knihy budou dostání, ale ta první je určitě na Amazonu a obě jsou z Albertiny, čili já si myslím, že Albertina má svůj shop a určitě je schopná i posílat do Česka, to bych, doufal bych, že jo. Um, já si nejsem jistý, jestli jsi na obou těch výstavách, nebo aspoň na jedné z nich byla ty se mnou, protože ty knižky už jsou tak jako 218, a tak jsou úplně nejnovějšího, nejnovějšího rázu a ty výstavy taky teda nebyly. První se jmenuje Imperium Romanum a je od fotografa, který se jmenuje Alfred, Alfred Zeiland a, a je to strašně jako boží záležitost. Ten člověk dlouhý roky navštěvoval různé místa, kde jsou antické památky a vlastně nejenom vykopávky, prostě že jo, tak tady má třeba e, e, skalní to v Petře a, a spousta věcí, které se nikde nevykopávaly, tam asi jsou od jak živa vidět. A, spoustu těch, a fotí ty věci a spoustu těch věcí fotí tak, jak dneska jsou, to znamená často v kontextu a kontrastu něčeho jako moderního, nebo Aha. z našeho pohledu už ne moderního, ale z jejich pohledu určitě. Takže má tady třeba, já listu tady webovou stránkou, Uh, abych to měl rychlejš, má tady třeba Jupiterův uh, chrám v uh, Damašku v roce 2011, kdo ví, se dneska ještě stojí, uh, a tam jsou prostě zaparkované auta, jo, nějaká prostě dodávka, vedle toho takovej nějaký starý Mercedes nebo co hranaté, a je tam odpadkový koš a jsou tam prostě na vyvěšený vlaječky nějaký a, a, a lampičky, protože vedle má nějaký obchod a to celé je v kulisách toho rozpadlého chrámu, jo? Pak je tady hotel jo v Německu, což vypadá, že je prostě nějaký, to možná je i nový, nevím, ale každopádně vypadá to zajímavě. A, a tak různě, Tady tadyhle se zase, jo, v Rakousku eh, někde je nějaká eh, Remisches Kastel, takže eh, co, to, co to je, Kastel, německy? Klastel? Mm, něco takového, a, a prostě je to, že je to, že je to Lícenina, a vedle toho má někdo pozemek, kde má prostě úplně klasickou chatu. Jo, a jako věci. A je to vlastně hrozně boží vidět ty jako svědky těch 2000 a případně víc let starých věcí vedle té současnosti, jak to prostě žije svým životem. To je fajn. Je to hrozně cool a má tam ty fotky opravdu prostě od Francie po Blízký východ. Jo? Všude, kde ty šímaní byly a, a, a něco, něco jako dokázali. Pak tam teda má, pak to jsou jako opravdu jako reální věci, pak tam má. Uh, snímky, které jsou uh, umělý, protože jsou z natáčení seriálu řím. Ale máš tam prostě ty kašírované kulisy a mezi ty nákladáky těch, těch, těch jako filmových stěhováků a vypadá to ale někdy úplně stejně jako ty jako živoucí věci.
1: To je vtipný.
0: Tak to je knižka, která mě strašně bavila, a nebo výstava, která mě strašně bavila a knižka zní. A pak je taky z Albertíny kniha Masterworks of Architectural Drawing. A Některá název napovídá, tak jsou to kresby architektury. A co je na tom hrozně cool, tak je ta výstava je z nějakého roku 2018, nebo 17 a končila v roce 2018. Co je na tom cool, tak tam nejsou jenom, jako, že někdo kresl stávající stavbu, a je tam i spousta, a to poměrně starých, jakoby plánů těch, těch staveb. Plácnů od prostě jako roku 1600 vejš, až po sántropompidů prostě třeba. A na té výstavě ta knižka je jako tlustá poměrně, na tý výstavě člověk chodil těma sálama ty Albertiny a tady měl prostě eh, asi neoriginál, fakt se měli nějakýho prostě jako původního návrhu, eh, fakt nějakého chrámu prostě ze 17. století a pak prostě to samý, když někdo navrhoval Sandra Pompidu, dejme tomu, nebo něco takový. Pro lidi, co mají rádi architekturu, je to cený, že prostě se podívají v těch věcí a pro lidi, co mají rádi to výtvarno jako takový, tak je to cený tím, že jsou to prostě hrozně zajímavý obrázky. Uh-huh. Všechny ty věci na ty výstavy byly hrozně subtilní, ono v té se to asi taky tak bude vidět, jo, že prostě tadyhle, takhle jsou to prostě jako, okytnosti, kresba nějakého plenéru, jo, ale... Teď jsem zrovna nestoval asi nic, co je, co je přímo návrh, jo, ale jo, tady už třeba potom nějaký Design for Victory Monument eh, někde, nevím kde, v Německu asi. Eh, jo, tak prostě návrh něčeho takovýho. Uh-huh. Mě to hrozně baví, tím, jak je to takový jako jemný, jemný, subtilní a mohlo by to bavit třeba i někoho z vás. Ok. Já už je jenom listuju, klidně to je to
1: <laughs> No, to je, to je jako, my jsme totiž blázní do knížek celkem a nedokážeme moc projít kolem, kolem to, že tak jako kolem muzeum, shopů v muzeu.
0: Největší průsad je, že člověk koupí vlastně celkem levný stupenky většinou, že jo, jestli třeba Albertině, celkem levnou stupenku do, nějakýho, do nějakou tu výstavu a pak jde do toho, pak zjistí, že vlastně všechny ty věci z té výstavy chce mít, mít doma, takže dá dalších 30 eček za knížku, která pak je ještě navíc těžká, takže když tam je třeba vlakem nebo, nebo parkuje na druhé straně města, tak se mu to pronese, jako když ty knížky koupí třeba tři.
1: No, no, člověk je tam jak v a potřeboval by to všechno domů. No, tak my se asi jdeme listovat. A... Tak, no. Doufám, že jsme někoho třeba inspirovali, nebo... Nebo... tak
0: třeba... taky třeba ne, no. <laughs> Nebo
1: taky ne. Ono většinou slovo starší knížky, takže třeba ale... lidi, kteří mají ty věci rádi, tak už toho spoustu doma mají.
0: Buď, ale hlavně si u starších knížek bývá problém, že s tomi nejsou dostání. Já si myslím, že většina z nich někde dostání bude a když ne v knihkupectví, tak určitě v nějakých jako... Uh tom se neříká bazaru knížek, jak říká. antiquariát jsem blbej, no. <laughs> e, v antikvariátech a tak. E, no, za nás asi všechno a příště si budem u výstavy zpívat. Uh. <laughs> Papa. Čau. Tohle byla aktuální epizoda podcastu Výstaviště. Pokud vás bavila, Ohodnoďte prosím náš podcast ve své aplikaci a doporučte ho také přátelům. Děkujeme za poslech a budeme se s vámi těšit zase příště u zážitků z muzeí a galerií.